0: cyber podcast into 2087欢迎登录赛巴博客 Cyber Podcast 2087， 我是乔尼。上周呢，去电影院看了《速环针》电影，那想要跟大家聊聊个人的一些观后的感想。接触布袋戏呢，我最早是从游戏《霹雳奇侠传》开始入坑。那也从那边开始追剧，当时呢，刚好电视台在播放《霹雳英雄榜之江湖血路》，那我也就一直追，一直看，看到《霹雳风云岛》那左右弃坑了。呃，好像是因为当时课业的关系吧，所以就没再继续看。那在二零一八年呢，我跟朋友参加那个《霹雳艺术科幻特展》。这个时候呢，他们就有公布说要制作电影版的消息。但是呢，当时他们在主推《霹雳英雄战纪之刀说艺术》，所以好像后来大家也没有很去注意树寒镇电影版。应该是说到了近几年呢，又加上疫情的影响，所以在二零二二年，呃，一月二十八上映。那我在上周呢，也去电影院观看。电影的部分呢，我觉得除了剧情外，那场景、配音、超偶口白都可以说在水准之上。那特效的部分呢，看起来跟《东尼见游记》应该是同一个规格的，就是就是特效很华丽啦。那口白呢，就是八音才子黄文哲先生最后的隐退之作吗？也是有可能，说不定第二部。他们可能不会再找黄宏哲先生继续配音的剧情的部分呢，有几点问题想要提出来。首先就是一素环真的身世依旧不明。那因为媒体宣传呢，都是以揭露素环真身世之谜当标题，但其实电影里面呢，没有身世之，没有身世之谜，没有身世,世之谜，很重要，所以说三次。唯一知道呢，就是小时候。呃，濒死在路上被师傅八子麒麟捡到啊，带、呃、回家救治。电影里面呢有提到两只麒麟和无穷天书，其实跟树环贞的身世也没有什么关系。那也有可能是因为要拍五部曲的关系啦。那这个身世之名呢，说不定会放在后面做解释，也说不定。那第二点呢，就是电影里面呢，呃，师徒之情太过薄弱了，让人无法信服。第三点呢是反派黑化，呃，非常的没有说服力，就是说突然黑化就黑化，突说变强就变强。第四点呢就是八子麒麟呢在电影里面的表现完全没有前辈的智慧和武力，就变成一个徒弟控这样子。第五点呢要来说的是剧情一直在强调承接天命的部分。那我觉得这个承接天命的过程呢，太过简单粗暴了，就是麒麟送双星就直接开挂，那也给苏含珍麒麟双剑，那一人三化，那其他的部分呢是交代都没交代，苏含珍就直接承接天命了。这个我觉得令人会蛮不解的。第六个问题，我觉得是整体来看呢，没有创新也没有传统，那创新呢比不过东离剑游记。那维持传统的部分呢？嗯，好像也不太有。就是电影的角色出场呢，也把出场诗删掉了。我觉得这个是相当可惜的一个部分。那唯一出现的诗号呢，就是在穿越时空的时候出现的未来素丸灯，还有说了他的最著名的那个出场诗。整体来说呢，剧情的剪辑过于支离破碎。我觉得故事呢，甚至也没有比二十年前的《圣石传说》完整。因为我后来看完电影之后呢，我还有再回头去看，呃，《圣石传说》其实，《圣石传說,说》相对于《速寒针》来说是一个比较整体完整的故事，所以我觉得有点可惜啦。说好看呢，是也没有到真的很好看；那难看呢，也倒不至于。所以现在的定位呢，就有点尴尬。主要呢 ，PE 是想推新的粉丝入门啦。那如果是老粉的话呢，我觉得应该会跟我一样有些失望。接下来说说呢，在证据里面，附带系证据里面所提及的素还真的最早起源，在一百八十年前的武林，远比现在更加纷乱。外遇呢，派人入侵中原，有西苗魔火教、鬼岛幽冥城。海中海玄离门欧阳世家以及丹峰剑尊宇文天，这五个人呢都有称霸武林的可能。在某天出现了一名面试官玉、朱纯凤眼的俊俏书生，约四大门派之主跟丹峰剑尊宇文天在接天顶谈判。经过三天三夜的谈判，还是毫无结果。在第四天的中午，只见这位俊俏书生。轻拂衣袖，狂风大作，天地昏暗，雷电四起。接天顶外两百里的奇石峰瞬间化为灰粉。四大门派之主以及丹峰剑尊宇文天俯首称臣，并且宣布退隐武林。接天顶一役之后呢，又诛杀十二人，歼灭天蝎帮，排设伏魔塔，困住一百零八魔。平定武林之后呢，随即消失无影无踪。那后世呢，也尊称素还真为武林皇帝。那这些呢，就是以上提及的素还真的最早起源，在古代戏的证据里面啊。那以上呢，就是我这是简短的分享一下，呃，看完电影的观后感。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。